0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. Ons gaan vanochtend gesels oor die thema Konings en Priesters. Jo, familie, dit voels of my of Heiliggees raarig bezig is om om te druk op hierdie hele thema van Konings en Priesters. Je weet, ons het voor Pinkster al ervaar hoe gees met ons kom gesels en sekere waarhere uitgelig het. Ek het indud het dat ek met julle kom deel oor dit wat die Heilige Geest kom doen het in die positie waar hy ons geplaas het, in die feit dat 2 Korintheers 1 vers 20 tot 23 sê dit ook, Weet die Heilige Geest het ons kom salf en die Heilige Geest het ons kom verseel. En dit beteken, wanneer ons gesalf word, beteken dit ons word gesalf in een positie in, in een amp in. Net soos wat Jesus gesalf was in een amp in, net soos wat Koning David gesalf was in een amp in, net soos wat Aaron gesalf was binnen een amp in. Die oomlik wanneer die Heilige Geest oor ons kom en ons salf, dan word ons gesalf in een amp in. In openbaring 1 vers vijf tot 6 sê vir ons precies wat die amp is, en eindelijk meer as een amp. Die feit dat ons konings is en priesters is. Nou, ek wil vandag, wil ek so klein bykie die uit testement uitgezels. Ek denk jullie sal onthou, ek sê hier die baie, maar vir die vele wat nou niet by ons ingeskakel het, kom ek herhaal dit ook net. Die oud testament is die nieuwe testament versteekte, en die nieuwe testament is die oud testament geopenbaard. Met ander woorde, die van wanneer ons na die oud-testement kyk, dan loere mens in mens sien in die oud-testement soveel symboliek, soveel profetiese goeders van wat wijs na dit wat in die nieuwe testament gaan gebeur. En in die nieuwe testament kom ons letterlijk en ons sien die openbaring van dit wat gespreek word in die oud-testement. Daar is soveel symboliek rondom dit. Kom ek gee julle een voorbeeld. Als een mens kyk bijvoorbeeld na die hele verhaal van Noach en die ark, selfs Petrus het gekom en gesê dat Noach en die ark symbolies is rondom die feit dat ons gedoop word binnen Christus. En eindelijk is ons dit recht verstaan, is Christus ons ark. die Romele wonder ons binnen in Christus is zo So dis simboliek simbolies rondom dit. As jy kyk na naar Abraham en Isaac, en die feit dat dat Abraham as vader sy seun Isaac moes gaan offer het, sien ons dat het symbolisch is van Vader wat Jesus gestuur het sodat sy seun geoffer kan word. Ons sien dat hulle na een berg toe moes gegaan het. Ons sien dat Isak sy eie hout moes gedraaid na die berg toe, ons sien dat Jesus sy kruis moes gedraaid na die berg toe, ons sien dat dit drie daad journey was na die berg toe, en ons sien dat Jesus vir drie jaar gewandel het na sy berg toe, so dis alles symbolies van wat gebeur het in die Nieuwe Testament. Die Nieuwe Testament het het letterlijk om openbaar vir ons, amper soos licht kom Zo so lekker spotlight kom opzit rondom dit. En ek wil eindelijk vandag symbolies gesels met julle, die wat oorre het om te hoor, moet Je weet, Jezus het gekom en hy het gedeel, en die wanneer hy een gelijkenis gedeel het, dan was al altyd die wat die gelijkenis verstaan het, en dan was altyd die wat die gelijkenis nie verstaan het. Maar my hele hart vandag is dat, die oomlik wanneer ons vandag gesê, selfs al gesê als ons symbolies, dat jy zal verstaan, wat Heilige Geest bezig is om te sê. Hy is die een wat vir ons openbaring gee, hy is die een wat die skrif ingegee het, hy is ook die een wat die skrif vir ons openbare, en ek bid dit, vir jou in jou hart vandag, dat Heilige hier hierdie vir jou sal wakker maak. Voor die van julle wat julle bybels hier het, julle kan som met my blaai na die boek van Esra toe, ek gaan lees dit hoofstuk 5 uit, en as ek klaar daar gelees het, gaan ek lees in Haggai. die boek Haggai, die boek Haggai is tussen die twee Esse, tussen Stefania en Zachariah, julle kan van in Engels die twee zets, Zephaniah en Zechariah, julle kan Hagai daar so kry, Esra is heel eenvoudig, geloof jylle sal Esra makkelijk kry. Ek wil graag vir ons daar so lees, Esra 5 vers 1 tot 2, en dan gaan ek vir ons lees Hagai 1 vers 1 en 2 en dan vers 14. En as jy notas neem asjeblief, skryf hierdie adresies neer, so dat jy na die tyd weer kan gaan kyk daarna. Laas week het passortersters met ons gesels oor die klein letter K koning, wat ons is natuurlijk, en daar jylle gedeelte uit van 1 Timotheus 6 vers 15, en wat dit beteken, en hoe ons as konings van ons tel is om op te tree en te lewe, en ek vaar so dat die heilige geest nog nie klaas met dit nie, dat die heilige geest nog een paar goeders wil wakker maak in ons midde, rondom konings en priesters, maar het is jylle reg, Esra 5 vers 1 tot 2, Maar Hagai die profeet en Zacharia die sien van Idu, die profeete, het vir die jode wat in Juda en Jerusalem was geprofeteer in die naam van die God van Israel wat oor hulle was. Toe het die sien van Seeltiel, en Jesua, die sien van Joosadak, klaargemaak en hulle het begin om die huis van God wat in Jerusalem was te bouwen En saam met hulle was die profete van God wat hulle ondersteun het. En saam met hulle was die profete van God wat hulle ondersteen het. Hagai 1 vers 1 tot 2. Hagai 1 vers 1, 1 tot 2 en dan vers 14. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die seste maand, het die woord van die Heere deur die diens van die profeet Hagai gekom tot Serebabel, die Seen van Seeltiel, die gouverneer van Juda en tot Jooshua, die sien van Joosedag. Julle sal sien hier, dat Joshua en Jesua en Esra, precies die persoon is. Voor een of andere rede, het die bybelskrywers hier zo net die name anders gespel. Maar precies die persoon, Dus die die priester. En hy het gesê, so spreek die Jere van die leerskare, hier die volk sê, nog het die tijd nie gekom, die tijd dat die huis van die Jere gebouw moet worden. Met ander woorde, die profeet kom en hy sê hierdie vir en hy sê hierdie vir Joshua, die mense sê die tyd het nog nie gekom om die huis van die heren te bouw, maar hoor wat sê die woord van die heren, ok, en die heren geet toe vir hom die woord dier Hagai en die tyd is toe nou dat hulle die tempel moet bouw en in vers 14, kyk wat van in vers 14, daar staan, en die heren het die gees van Sirre die sien van Siltil, die gouverneer van Juda, en die geest van Joshua, die sien van Joosedach, die hoopriester en die gees van die hele oorblijfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die here, van die leerskare, hylle God. Goed, tal ek het gauw tot inleiding, of tal ek bietje meer achtergrond. In 2 Konings 25 sien ons daar iets gebeur, ons sien dat die koning van Babylonie inkom. In Israel gevangen neem, Nebukadneeser. En jy sal actually sien in 2 Konings 25, dat ek net zo met die precieze skrifvers krij, want anders gaan ek vele jok, Vers 9, denk ek, ja. 2 Konings 25 vers 9, sien ons dat Nebukadneeser die huis van die Heere verbrand. En al die ander huise daar, en die huis van die koning, verbrand. oké, So, hy verbrand letterlijk die tempel, hy verbrand letterlijk die huis van die here, hy verbrand die paleis, die plek waar die koning bly, en hy vat al die hele volk, en hy vat hulle in ballingskap in, en hulle trek saam Babylonie toe. En wat hier gebeur is, die hele verhaal van Daniel, en die gedeelte wat Daniel sien, maar die woord wat hiermee geprofiteerd het, is nabij om in vervulling te kom, en hy gaan in die 21 dag vast in, en hy vertrou die heren verdeerbraak, rondom die woord wat gespreek was, omdat daar staan in die woord, dat na 70 jaar Israel gaan terugkom, nou dit het toen nou in vervulling gekom, want wat toen nou gebeur is, koning Kores, in Engels Cyrus, weet nie hoe kom met hulle dit so vertaal nie, maar koning Kores in Afrikaans, stier toe vir in en vir Joshua, om die tempel van die heren te gaan bouw. En terwijl hulle gestier word om die tempel van die heren te gaan bouw, kom die profete en die profete geef vir hier die woord. So wat de tempel bouw hulle? Die tempel wat letterlijk afgebreek was. Nee, dit is die tempel wat hulle toen nou gaan bouwen. Right, hier kom die symboliek nou nou so klein bykie in, so as probeer belief, probeer by my blij. Eerstens, wanneer ons kyk na Esra 5 en Hagai 1, dan sien ons paar belangrike beginsels. Die eerste beginsel wat ek vir hulle wil uitwees is die volgende is dat die mens die profete en die woord van God nodig het om die huis van die here te bouw. Nou hoor my mooi, in die wereld op die oomlik is daar volgens baie mense sachte prentjie van profete. En ek sien hoe die vijand kom en profete kom deskrediteer, of wat is die Afrikaanse woord vir dit, hulle probeer hulle letterlik afbreek, Hulle probeer dat jy in hulle twyfel, probeer dat jy nie geloo nie, en probeer dat elke woord wat uit hulle mond uitkom, rarig al twyfel in jou hart is. Dit is letterlijk wat die vijand probeer doen op hierdie oomlik. En ek sien hoe daar mense is, en selfs kerkleiders is, wat opstaan en sê dat die profeet nie meer vir vandag is. Dit een van die grootste leens waar die vijand wil die kerk moet geloo vandag. Die kerk het die profeet nodig. Die kerk het die profeet nodig. Om die huis van die Heere te kan bouwen. En in hierdie jylle prentjie sien ons iets ongeloofliks. Ons sien dat Sere Babel en Joshua, Sere Babel hier staan as hy die gouverneer, maar eindelijk, na rechtens, is Sere Babel van ons stel om die koning te wees. So nog bykie achtergrond. Sere Babel sy pa is Seeltiel, en Seeltiel sy pa is, dan moet ek die naam kry, wat is die naam, wat is naam, Jojagin. Nou Jojagin was die koning gewees van Juda. Met wat beteken na rechte een seelteel om die koning te wees van Juda, nadat Jojagin dood is, en dan moet Serebabel dan natuurlijk die koning is. Maar hier word hy genoem die gouverneer, so eindelijk is hy koning. En dan sien ons die hoopriester Joshua. Ons sien twee mense wat de prominente rol speel om die huis van God te bouw. Ek is van sterk mening dat wanneer jy een gezonde kerk wil hee, jy konings nodig het en jy priesters nodig het om een gezonde kerk te lei. Dis ook om ek hard werk aan om seker te maken wanneer ons vir die en wanneer die Heere bezig is om leren en leiders in die kerk aan te stel dat ons seker maak, daar is een mooi balans tussen konings en priesters. Konings wat letterlijk verstaan wat bezigheid beteken, konings wat letterlijk bestaan wat het is om leiers te wees, wat het is om harde keeses te maak, weisheidheid om te kan dra, priesters wat letterlijk weet wat God sê, en wat God vir ons in hierdie oomlik wil sê, en wat God vir ons in hierdie openbaar in hierdie tyd. Ons het daai balans nodig wanneer je een gezonde kerk wil bouw. En ons sien dit hier in hierdie area ook. Maar meer is dit, sien ek die volgende. Ek sien dat dit wat ons hier lees, enkel profeties en symbolies is van dit wat in die Nieuwe Testament gebeur. Ons het nou net gelees in Hagai 1 vers 14, dat die geest van die Heere, die Heere het die geest van Serebabel wakker gemaak. Die Engels het opgestuur. En die geest van Joshua. En die geest van die hele volk. So gauwe vraag, wat het gebeur die oomlik toe ek my hart verredig geef is trick die oomlik toe ek my hart vir Heere geef, toe het my geest weer, levendig geword, my gees het levendig geword, dier wat het gebeur, wat het my gees levendig gemaakt, die gies van God, het my geest weer kom levendag gemaakt, want die Heilige gees het nou in my kom woon, Romeine 8 vers 16, so die van wanneer ek tot weder te kom, die oomlik wanneer ek my hart vir die dan kom woon die Heilige Geest binnen my, die Heilige Geest hergenereer my gees Paulus sê in Ephesians 2 vers 1, ons was dood gewees as gevolg van ons misdade, maar nou is julle levendig as gevolg van Jesus Christus. So die oomlik wanneer die Heilige Geest in my kom woon, dan word my Gees levendig, met ander woord, kan letterlijk sê, dit word opgestuur. In daar die oomlik, volgens 2 Korinthiers 1 vers 20 tot 23, is die oomlik wanneer die Heilige Geest ons kom salf, en die oomlik wanneer die Heilige Geest ons kom verseel. Wat beteken dat ek op wedergeboorte, eeuwskielik positie krijg, Nou kan ek vir julle die volgende sê, ek het nou net gepraat door die belangrikheid van die profeet, aan die ander kant van die kerk sien een mens, dat baie kerke groot klem plaas op die apostel en die profeet. En daar amper een type van touwtrekkerij is rondom wie is die beste, en eindelijk is die apostel die beste, en eindelijk is die profeet die beste, kan ek net vir julle die volgende sê, daar is geen groter rang in die koninkrik van God, as sien van God nie. Seen van God is die hoogste rang wat jy kan kry in die koninkryk van God. So vergeet van, is jy nou apostel of is jy nou profeet of is jy nou dienst maak jy saak wat jy is en jy is a kind van God. Dit beteken, jy het koningskap, dit beteken, jy is royalty. Jy het positie binnen in die Oké? So nou het God my gees kom wakker maak, hy het my kom verseel en eeuweskielik volgens openbaring 1 vers 5 en 6 sien ons dat ek een positie gekryd en hierdie positie is die feit dat ek een koning is en dat ek een priester is. En sien julle die volgende, in Esra 5 en in Hagai word die koning en die priester geroep om huis te bouw. Familie, ons het verantwoordelikheid as konings en priesters om drie huise te of Drie plekke te bouw. Eerstens, Godse koninkrijk te bouw. Ons het verantwoordelikheid om Godse koninkrijk te bouw. Gaan lees Matthäus 6 vers 33. Gaan lees wat staan in Matthäus 10 vers 7. Ons het verantwoordelikheid daarvoor om Godse koninkrijk te bouw. Ons werk nou saam met ons. In die oud testament, julle weet hoe het het gewerk, die van wanneer een koning een ander nasie verslaan, dan het die koning onder die koning wat gewen het geheers het, hy kom onder die heerskappy. in. Wat beteken dat hy als koning, klein koning, nou volgens hier die ander koning moet optree, hy kom onder sy koninkryk systeem in, hy begin werk soos wat sy koninkryk werk, hy begin denk soos wat sy koninkryk denk oor als waar daai koninkryk gaan en gaan heers, moet daai koning ook gaan om te gaan heers, hy werk nou vir die ander koning dis is symbool van wat in die niewe testament gebeur, Dat is een groter koning oor ons groot koningka, onthou jylle wat pastor Tersus laas van gepreek het en klein koningka Ons is nou onder die heerskapie van een groter koning. Wat in die koningse hart is, moet in ons harte wees, as konings. Wat die koningse begeerte is, moet ons begeerte wees, as konings. Wat die koning gaan en wat hy wil doen met sy koninkrijk, en hoe hy sy koninkrijk wil bevorder, is van onderstel om ons harte te wees. Weet julle wat is die amazing ding? In die oud testament het hulle net as konings ingekom, en hulle moes nou maar net gesurw het, ons konings onder hierdie aanhouwe. Maar die koninkryk van God sien ons, dat hy actually kom, God kom, en hy gee vir ons een kleed, en hy gee vir ons een ring, en hy gee vir ons skoene, en hy sê vir ons, jy is nie net koning nie, jy is nou zien, Hy is nou royalty. So ons koning werd so klein beetje anders as ander konings. Daar is die Heere vir dit. So ons het verantwoordelikheid om sy koning te bouw, sy koninkryk te bouw. Tweerens het ons verantwoordelikheid om sy huis te bouwen. En wanneer ek praat van sy huis, praat ek van sy huis. Sy huis, sy kerk. Ons het verantwoordelijkheid om sy huis te bouwen. En ek praat nie net van visies bouw, die auditorium wat hier langs aan. Ek praat nie net van visies bouw nie. Ek praat van geestlik hier te kan wees en hier te kan bouwen. En dit wat God in hierdie gemeente wil sien, sief hier, te kan bouw. As jy 1 Korintius 12 recht verstaan, dan sal jy weer dat ons deel is van een lichaam. En omdat ons deel is van 'n lichaam, moet ons seker maak dat ons ons funksie van hierdie lichaam verrig. Kruisgeneratie is nie geroep om te doen wat korpus doen nie. Korpus is nie geroep om te doen wat solid ground doen nie. Solid ground is nie geroep om te doen wat cornerstone doen nie. Konnerstuun is nie geroep om te doen wat die baptiste doen nie, en die baptiste is nie geroep om te doen wat die enige kerk doen nie, hoekom nie, want ons is allemaal deel van die lichaam, maar ons is amal ander lichaamsdele. So nou het ek die verantwoordelijkheid om te luister na Jesus, wat die hoof is van die lichaam, die kop is van die lichaam, om te luister na wat wil hy moet hier die huis doen. En dan moet ons volgens dit bouw. So is verantwoordelijkheid om hier die huis te bouwen. weet jy dat die woord van God, van die kerkgebouw praat, van Godse huis. Nie in die oud-testement nie, daar ook, maar in die nieuwe testament. Gaan lees dit in 1 Timotheus 3 vers 15, gaan lees dit, Paulus praat met Timotheus, en hy sê vir hom, ek sê al hierdie goeders vir jou, so jy sal weet, hoe om op te tree in die huis van die here wat sy gemeente is. So hierdie gebouw, staan bekend in nieuwe testamenterme, as Godse huis. En ons moet dit weet, derdens, ons het verantwoordelikheid om sy tempel te bouwen. Ek het verantwoordelikheid om my tempel te bouw. Nou hoor my mooi, ek praat van geestlik. Ek kan nie letterlik my tempel bouw nie. Ek kan letterlik na my tempel kyk, te recht die eet, te oefen, genoeg slaap te kry, al die goedjes, ek kan recht na my tempel kyk, maar ek kan nie letterlik my tempel bouw nie, maar geestlik moet ek my tempel bouwen. Wievele weer dat ons groei in die kennis van God? Die woord van God praat ook daarvan, he? In Colossensie 1 praat hy daarvan dat ons groei in die kennis van God. Hoe meer kennis ek van hom heet, hoe meer goeders begin ek afle, en hoe meer goeders begin ek soos hy begin dink, hoe meer begin my gedag, is nie meer wees soos wat ek gedink het nie, maar het begin anders dink, want ek begin dink soos die koning. Dit beteken ek is bezig om hier die tempel te bou. En dit is precies wat gebeur het, Hier in Esra 5 en in Hagai 1, die profeet, die woord van God, roep die koning, roep die priester, om tempel te bouwen. En ek wil vandag vir julle sê, familie, jy moet weet, die woord van God, die profeet, die woord van God, roep elke een van ons, om tempel te bou, Om huis te bou, Om koninkryk te bou. is het laatst week iets profonds gesê, hy het gesê, baie mense soek die Heerese maar hulle soek nie die Heerese Heerskapie nie. Wat hy dit? En toe sê hy, moet jouself een gelovige noem en ongelovige gedoen nie. Noem jouself dan net eerder net een ongelovige. Weet julle wat is die probleem wat ek sien in die kerk? As ek sien dat die Heilige gees gekom het, en ons gesalf het as priesters en as konings, maar dat niemand van ons lyk soos priesters en konings nie. Niemand is welke sterk woord. Min lyk soos priesters en konings. Want Godse woord roep ons om sekere goeders te doen, en wie van julle weet, en nou die volgende, een koning wat oor is en onder ander koning is, het nie meer die reg om sy eie koninkrijk na te jaag nie. Ek praat symbolies nou, jy moet bij my blij. Jy het nie meer die reg om jou eie koninkrijk na te jaag nie, jy is nou onder ander koning. So jy met jou eie begeertes najaag, om sy begeertes na te jaag, weet jy dat sy begeertes in elk geval beter is, as jou begeertes. Nou hier is die probleem, ons hou te veel van ons eie begeertes. En ons sien in vandagse tyd, nou luister, ek is nie hier om te praat vir die wereld nie. Die wereld kan praat vir homself, maar ek is hier om te praat, namens God, sy koninkrijk, en vir sy huis. Daar zekere goeders, wat ons as konings en priesters in Godse huis en in Godse huis en in Godse koninkryk probeer toelaat, wat nie bedoel is om daar te wees nie. Jy kan nie ander beginsels in Godse koninkryk inbring en verwacht dat dit gaan werk nie. Dit gaan nie werk nie. Jy kan nie jou eie mindsets inbring onder die groot koningse koninkryk mindset en denk, hy moet by jou aanpas nie. is nie hoe dit werk nie. Zodat zeker goed wat ons moet neerle. Ek sien hoe dit in die kerke ook kei is om sekere sondes toe te laat. Die wereld laat het toe, so ons moet het seker ook toe laat. Ek sien hoe hierdie goeders insluip in die kerke in, en hoe die kerke bezig is om my te wees. Nou hoor my, ek kan nie praat vir die wereld nie. Onthou nou, as jy in jou sondige natuur is, gaan jy volgens jou sondige natuur optree. Jy kan nie iemand judge as hulle optree volgens hoe hulle is nie. Hulle gaan nie anders dink nie, dit is hulle natuur. Raai wat, jy het een nieuwe natuur. 2 Korinther 5 vers 17, jy is een nieuwe scheepsel, jy het een nieuwe natuur. Jy is nie meer die oude natuur nie, jy kan nie meer so dink nie, en ons kan nie toelaat, dat die wereldse goeders in die kerk inslijp, en sê, dit is ok nie. Ja, dit is ok, die wereld doen dit, maar, nou, jy weet, ons as kerk kan hulle nie judge nie, En die mense kom nou in die kerk in, en wat ons kan hulle nie judge, en luister mooi, ons judge niemand wat in die kerk inkom nie, maar ons roep die hele tijd mense oor. Die hele tijd. Dis oké as jy kom met hier die probleem, of daar die probleem, dis oké as jy kom soos wat jy is, maar dis nie oké as jy loop soos wat jy is nie. Dis nie oké as jy hier uitstap soos wat jy is nie. Die oomlik wanneer ons een moeting het met die koning van die konings, dan is ons anders, Ek word anders, jy word letterlik iets niets. Ons weet jylle wat is iets niets? Iets niets beteken niks van die ouds is vast aan dit nie. Anders is dit nie niet nie. Maar te veel van die kerk, lyk te veel soos die wereld. Ek het het al gesê, ek het veel gesê, die grootste hartseer van my is, is dat die statistieke van echtscheiding in die kerk precies diezelfde is as in die wereld. Hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik? As ons die waarheid dra, en as ons weet wat God van die huwelik verwacht, en as ons weet hoe mooie huwelik kan wees, en as ons weet, hy het gesê, wie God bij mekaar gesit het, mag niemand sky nie. As ons die waarheid weet, hoe is dit moendlik dat er die statistiek dra? Dit is ons compromis, Dit is ons nie bezig is om te leef, soos konings, en soos priesters nie. As priesters het ons verantwoordelik, verantwoordelikheid om die volgende te doen. Jy als priester, ek als priester, ons het verantwoordelikheid om die volgende te doen. Ons het verantwoordelikheid om heilig te leven, want hy is heilig. Weet jy dat Petrus ons uitnooi na dit toe? Hy sê, wees heilig, want God is heilig. Het jy geweet dat die oude hoopriester in die oud als as hy ingestap het in die allerheiligste en hy het sonde gehad, het hy dood neergeval. Hy moest die een reinigingsproces gegaan het, van een jaar lang, om daar te kan ingaan, hy kon niet daar ingaan nie, hy het die prijs betaal om daar in te gaan. Maar ons, as gevolg van die wete, dat Jesus Christus die prijs betaal het, en ons freely kan ingaan, begin ons neglect in die feit, dat ons ook prijs het om te betaal. Want hy het my moest nou heilig gemaakt, Ja, maar het help veel, hy jou heilig maar jou denkwijsel is nie heilig nie, en jou acties is nie heilig nie, en dit wat jy praat is nie heilig nie, en hoe jy optree is nie heilig nie. Ivers match dit nie op nie. Wees heilig, want God is heilig. Twee, who may ascend the hill of the Lord, besal 24? Who may stand in his holy place? Only he who has hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol. Nee? Ja, maar dit is oud Testament. Ok, so wat staan in Jakobus 4 vers 8? Dit is die oud is wat staan in Jakobus 4 vers 8? Daar staan, Draw near to God, and he will draw near to you. Met wie praat hy? Met ons? Nee. Nee, het is nie Draw near to God, and he will draw near to you. Is dit moendlik vir jou om nader aan God te kom, as jy ongelooflig is? Iemand moet eerst weerde geboorte kom en dan kan jy, nee, gees na gees. So met wie praat hy? Jy weet jylle die boek van Jacobus as geskryf vir gelovig is. Jylle weet het, nee? So draw near to God and he will draw near to you. Hy praat van ons. En hoor wat sê hy? Hyselfde skrifvers. Cleanse your hands, you sinners. And purify your heart, you double-minded. Who may ascend the hill of the Lord? Only you has clean hands and a pure heart. Wat sê hy hier so Jacobus? Cleanse your hands and purify your? Nieuwe testament en die oud testament stem oor Wow. Sjo. En as weet julle wat, jou handen praat van dit waarmee jy bezig is. Baie van ons noem ons self konings, ons noem ons self priesters, ons noem ons self kinders van God, maar dit wat met ons bezig is, praat nie van Godse koning nie. Dit wat met ons bezig is met ons hande, spreek nie van die feit dat daar een koning oor ons is nie. Ons het verantwoordelijkheid om ons hande skoen te hou. Die Engelse mense sê, you can't put your hand into the cookie jar. Het moet nie gevang word met jou hand in die cookie jar nie, maar ongeloofig is. Ons as geloofig is, ons word gevang. Ons is bezig met verkeerde goed. Want punt 4, reinig jouself. Ons as priesters het verantwoordelikheid om onszelf te reinig. Nee, maar Jesus' bloed het ons dan kla gereinig. Jy het die verantwoordelikheid, kind van die Heere, priester, jy het die verantwoordelikheid om jouself reinig, die woord van die here verwacht het van jou, God verwacht het van jou, jy weet, Jesus' bloed was my skoon, maar wie van julle weet, my stand is nou recht by om, maar my gedagte is nog nie recht nie, ek lyk dat ek soos Jesus, omdat ek gewas is dier sy bloed, maar my gedagte is lyk nog nie soos Jesus nie, en omdat my gedagte is nog nie so lyk nie, klink my woorde nie so nie, En like my daden nie so nie. En nou kom Paulus in 2 Korinther 7 vers 1, en hy sê die volgende, hoor wat sê Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Perfecting holiness in the fear of God. Die woord van God verwacht van ons om onszelf te reinig De weerhou van sekerde goed Jezus, maar ons het goed geword om ons self te rechtvaardig, ne? ons het baie goed geword om ons self te rechtvaardig familie, jy moet weet, jy is een koninklijke priesterdom In Petrus 2 vers 9 sê dit, ons is een koninklijke priesterdom weet jy dat jy beklee is met Jesus Christus Moet nie beklee wees met Jesus Christus en om elke dag uitkraak so dat jy kan doen wat jy wil doen nie. As konings het ons verantwoordelikheid om te heers. Een koning heers, weet jy dit? Weet jy dat die woord so sê in Romeine 5 vers 17, verwag hy van ons as konings om te heers in hier die lewe. ek is ernstig met julle, ek sien dat meeste gelovig is, en dit nie recht krij om te heers nie, maar ek sien hoe goed oor hulle heers, ek sien hoe hulle selfsap met onder iets anders, ek sien hoe hulle selfsap met, aan alcohol, ek sien hoe hulle selfsap met, aan a bens in a netjes, ek weet nie as of jy dit my is wat ek gerook het, ek sien hoe hulle selfsap met, onder al hierdie goeders, ek sien hoe hulle selfsap met, onder prostituut, onder pornografie, onder welis, onder you name it, ek sien hoe gelovig is wat konings is, wat vir ons stel is om te heers, hulle selfs submit onder al hierdie goed is, en ek sien hoe die jere van ons verwaag, om eindelijk te heers oor hierdie goed, en nie toe te laat dat daar enig iets oor ons heers nie, daar is een ding wat oor my heers, en dis God self, niks anders nie, die tweede ding van konings is, jy moet weet, jy is nie slaaf van enig iets nie, Jy is nie een slaaf van enig iets nie. Jy is een bondservit teenoor Christus, ja. Maar dis die enigste plek. Verder is jy nie een slaaf van enig iets nie. Hoekom krij ons dit recht om die heel tyd verslaaf te wees aan klomp nonsens? En ons kan baie heilig wees om alcohol en sigarette en al die regelters op te noem. Van jylle is verslaaf van Facebook. Van jylle is verslaaf aan die TV. Van jylle is verslaaf van die speel. Ek jim ook, ek sien jou naam die jam Se is een grap he. allemaal wat so my jam dink. Dit is een he, dit is een rarige he. Hoor wat sê Romeinus? Hoor wat sê vers Sê, therefore, do not let sin reign in your mortal body. Hoor jy wat sê? Moe nie laat sonde heers oor jou lichaam nie. jou sterflike lichaam, moet nie laat sonde heers nie. Dan let sin rain. Hoekom nie? Hoekom moet sonde nie heers nie? Want niks heers oor jou nie. Jy is nou een koning. Jy moet nou heers. Moet nie laat sonde oor jou heers nie. Hoor wat sê hy? That you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. But present yourself to God as being alive from the dead. and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Sin shall not have dominion over you. Kind van God, jy moet weet, dat as sonde oor jou heers, daar iets fout is met jou positie, Dan moet iets skyf, iets anders moet op die troon gaan sit, nie die ding waarin jy die heel val nie, nie die sonde wat jou die heel tyd trip nie, jy kan nie toelaat dat die ding die heel op die troon kom sit nie. Iets anders moet op die troon gaan sit, zodat dat jy hierdie ding kan oorwin, jy is a koning. Die derde ding, vir konings, konings moet Godse wil uitvoer. Konings moet die groot koning se wil uitvoer. Hoor wat sê Kolossensie 1 vers 9 tot 13. In die Afrikaans se vertaling. Kolossensie 1 vers 9 tot 13. Daarom hou ons ook nie op, hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vraag, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, sy wil, En alle wysheid en geestelike insig. Hoor jylle hier, Paulus bid vir die gemeente van Kolosse, dat hulle die wil van God sal ken. Hou op leens van die vijand, dat jy nie Godse wil kan ken nie. Hierdie apostel bid dit, dat jy Godse wil sal ken. Hy bid, dat jy Godse wil sal ken, hoor jy so, so dat jylle, so hoekom moet jylle die wil van God ken? wie volgt die redes, hoekom hulle die wil van God moet ken, so dat jylle waardiglik voor die Heere mag wandel, met andere woorde, as ons nie Godse wil ken, gaan ons nie waardiglik kan wandel nie, want ons gaan nie weet wat hy van ons verwacht nie, Zodat ons waardiglik voor die Heere mag wandel, om hom in alles te behaag, en jylle in elke goeie werk vrug mag dra Wie van jylle weet, dat as jy nie En God wil is nie, gaan jy nie in elke goeie werk vrug dra nie. Jy moet het weet, so dat jy in elke goeie werk vrucht mag dra, en in die kennis van God mag groei, sien jy dat er mens groei in die kennis van God, soos wat ek nou nog sê het, en met alle kracht bekrachtig word, met alle kracht bekrachtig word, volgens die mag van sy tot alle leidsamheid en langmoedigheid met blijdskap, en die vader mag dank, Jo, ons het selfs Godse wil nodig om dankzegging te kan bringe om toe. Vader mag dank wat ons bekwaam gemaakt het om deel te te hee aan die erfdeel van die heiliges in die licht. Hoor wat sê hy? Hy wat ons verloos het uit die macht van die duisternis, uit ons eie koninkrykheid, en oor gebring het in die koninkryk van die sien van sy liefde. Jy is verloos van jouw koninkryk, en jy is oorgebring naar iemand anderse koninkryk, die sien van die liefde. Dit is so mooi, want God is liefde, en Jesus is sy sien. Hy is die sien van die liefde. Jy weet, dat jy daar nou nie meer onder een ander koninkryk is nie, maar onder Godse koninkryk. Kan ons weer terug aan konings toe? Twee konings 23. Twee konings 23 bly by my. Moenie nou afdwaal nie. Hy vat 'n koning oor, 'n jong koning met die naam van Josia. Op 8 jaar oud word hy koning. Maar hier die ouetjie doen iets raag. koning Josia. Hoor wat doen hy in 2 Konings 23 van ons lees van vers 1 tot 5. Toe het die koning gestuur en hulle het die oudstes van Juda en Jerusalem by hom versamel. En die koning het opgegaan in die huis van die Heere en al die mannen van Juda en al die inwoners van Jerusalem saam met hom. En die priesters en die profete en die hele volk klein en groot. So is weer koning, is weer priesters Hier is weer profete. Die hele volk is daar. En hy het al die woorde van die verbondsboek, wat in die huis van die Heere gevind is, voor hulle oorre gelees. Hy lees al die woorde. Wow, dit kon een rekkie gevat het. Vers 3, en die koning het op die verhoog gaan staan en die verbond voor die aangezicht van die Heere gesluit, om die here te volg en sy geboeie en sy getuienisse en sy eindsetinge, met die hele hart en met die hele siel te onderhoud, om die woorde van hierdie verbond wat in hierdie boek geskrywe is, te bevestig en die hele volk het toegetree tot die verbond. Hoor jylle, wat doen die woord van God? Dit bringe commitment. Die koning, die priesters en die profete, commit om te onderhoud wat die woord vir hulle sê, en dit wat hulle lees. Weet jy dat jy nodig het om te commit, die oor dit wat hier sê, en hier staan? Gloe jy alles wat staan, van Genesis 1 af, tot en met openbaring 22? Gloe jy dat elke woord van God afkom? Dat hier hier die woord van God is, jy beter dit gloe, want as jy twyfel in dit krij, is jy op een gevaarlike plek. als jij hierin gaan twijfel. as jy hierin gaan twyfel, Ga jy twyfel in elke woord, wat God vir jou persoonlik ook sê, hoe gij dan sy wil ken? Vers 4, hoor wat gebeur, toe gee die koning, die hoopriester, Hylkia, en die priesters van die tweede rang, en die drumpelwachters, bevel om uit die tempel van die Jere al die voorwerpe uit te bring, wat gemaakt is vir Bal, en Nasera, en die hele leer, van die Himmel, hulle het somme, engelbeelkies ook in die tempel geplaas en hy het het buitenkant die Rieslem in die velde van Kidron verbrand en die as daarvan in Bethel laat dra vers 5 en hy het die afgodspriesters uitgeroei, wat deur die konings van Juda aangestel was om die hoogtes in die stede van Juda en in die omgeving van die Rieslem rook te laat opgaan en ook die wat verbal vir die son en die maan en die sterrebeelde en die hele leer van die hemel overrook laat opgaan het. So hier gebeur iets amazing. Hier staan de koning op, op een jong ouderdom. Hier is al een koning, so is nie meer 8 jaar oud hier nie, maar hij is nog jonkie. Hy staan op en hy doen die volgende. Hy verbind die hele volk met die woord van God Want hou oseblief, ek bezig om symbolies te praat, so luister. Nee, het is nodig vir jou, koning, priester, profeet van die huis, het is nodig vir jou om jouself te verbind met die woord van God. As jouself nie verbind met die woord van God nie, gaan je verbind met iemand anders woord. Het is nodig vir jou om jouself te verbind met die woord van God, En nadat die hele volk verbind is met die woord van God, kom hy en hy haal alles wat in die tempel is, wat nie van God af is nie. Hy haal al die goeders uit. Sien jy wat met ons doen? Dat alles wat nie van God af is in ons levens nie, moet ons waagskuif. Alles wat nie van God af is nie, moet ons verwijder. Selfs die tempelbeelkies van die engele, selfs die goed wat heilig lyk, Selfs die goed wat gods lyk gelijk met ons wegvat. Wie van julle dat as jy ingestap het in die tempel, dan zou jy goeders gesien het wat letterlijk jy kan sien. Oh, hierdie is vir Baal, hierdie is vir Asjera. Maar dan sien jy tempelbeelkies van engele en as jy soos, ja, ik weet nie lekker nie, moet hierdie hier wees, moet hierdie nie hier wees nie. Jy weet, daar was engele gewees op die ark van die verbond ook. So, dit is nie snaaks dat daar een beelkie van engel is in die tempel nie. Daar is engele op die ark van die verbond, nou is al nog een engel dat ook net langs dit, en nou stap hierin en nou is jy dat confused, moet dit so wees of moet dit nie so wees nie? Daar is soveel goeders, die is ook, omdat ons soveel leens geloo, is al soveel goed wat in die kerk inslijp, wat in ons levens inslijp, waarin ons vasthoud wat ons denk reg is, wat nie reg is nie, wat ons moet afle, soos bijvoorbeeld om in te trek voordat die getrouwd is, het is so belangrijk om hierdie goeders neer te lewe en hoe dan, so dit we gebeur in vers 4 lewe al hierdie goeders neer in vers 5 maak hy die ander priesters dood wat doen hy? hy is intentioneel rondom die goed wat inspraak het in sy lewe en hierdie ander afbeeldgoekies bring en om blootstel gee aan hierdie ander goekies om hulle te verweider uit sy lewe uit Kind van die heren, het is belangrijk vir jou om nie net jou leven uit te sorteer en die goed wat nie van God af is te verweider nie, maar ook die mense in jou leven wat goeders na jou toe wil bring wat nie van God af is nie, ook te verweider. For the believer and unbeliever cannot be yoked together. Dit beteken nie dat jy nie kan vriende wees nie, dit beteken nie dat jy nie met hulle kan gesels oor die heren nie, dit beteken nie dat jy moet wegblij van hulle af nie, ons bly op diezelfde aardbol Ek sien hoe partijchristene hierdie ding so letterlik opvat, wat hulle soos hulle weir om met ongeloofig is te meng. Dit nie wat Paulus sê nie. Hy sê, jy moet nie soms met hulle gejouk word nie. Wie van hulle weet het, as jy gejouk is met iets, dan beteken dit jy dra aan die ding. As jy gejouk is met hulle, dan beteken dit jy dra aan dit wat hulle begeert is vervol. Jy dra aan dit wat vir hulle iets wat lekker is. En Paulus sê, moenie jou self verbind aan hulle nie. Van julle het nodig om vir partijvriende te sê, sorry. Ek is jammer, maar ek doe nie meer hierdie nie, want ek is een koning en 'n priester, ek is onder iemand anders die heerskapie, en hierdie koning, die heerskapie, verwaag dat ek so moet optree. Ek kan nie meer hierdie doen nie, ek wil nie meer hierdie doen nie. Ek het die begeerte om te doen wat my koning van my verwag, want ek het ontmoeting gehad met my koning. Ek weet hoe lief hy vir my is. Ek weet wat hy oor my spreek. Ek weet wat hy van my verwag. Ek weet wat hy droom oor my leven. Dit maak dat ek verlief word op hom. Dit maak dat ek my alles vir hom wil gee. Ek kan nie meer doen wat hierdie goed is vir my sê nie. Ek kan nie meer doen wat jy vir my sê ek moet doen nie. Ek wil doen wat hy vir my sê ek wil doen. Ek het al gesien hoe lyk hy he. Ek het gesien hoe mooi is sy woorde. Het jy al gesien, hoe praat hy van jou, hoe dink hy oor jou, hoe is dit moeilijk vir ons op ons ruw op te draai, en iets anders te kies? Ek wil vertel van aai, keer toe gaan golf speel het, ek is een golfer, en die Heere geniet het, dat ek golf speel, wat de getuin is op een ander dag, maar afgevallen. Ek gaan speel golf, en ek speel in het toernooi, en die een uit wat som met my speel, sy meisie, rij som met hom in pakariekie. Nou rij ons. Iwerster wil die golf speel, praat jy altyd oor, so wat doen jy vir lewe? En obviously, ek is een pastoor, en weet ek werk verdere, lief verdere, en sy kyk my so, sy sê vir my, gloeie rara genoem, Dit is wat sy vir my vraag. Julle wat sê ek van? Ja, ik het vir ochend met hom gepraat. En hy het met my gepraat. Sy is so verbaas. Sy kan nie geloo dat hierdie God waan, sy nie geloo nie, actually met my gepraat het. Was so amazing. Weet julle wat? Hierdie, is nie vir ons tel om net kopkennis te wees Het is ver staan om hier te leven, om hier te bly. Is ver staan om levendig te wees hier binnen in ons. Is het actually je word je uitnodiging tot een levendige verhouding met Jezus Christus. Niet een hoor verhouding, nee, hij wil actually met jou praat. Hij wil met jou praat. Die grootste leuen wat jy kan glo is dat Jesus niks met jou te doen wil hê nie. Hy het alles in sy vermogen gedoen om alles met jou te doen wil hê. Hy het vir jou gegaan. Hy het vir jou gesterf. Hy het sy troon verlaat. Sy troon, waarop hy gesit het, as koning, het hy verlaat, so dat hy jou kan oorwen. So dat hy in verhouding kan staan met jou. Dit is letterlijk hier die koning wat ons dien. Hy het alles in sy vermoe gedoen, om in een verhouding te kan staan met jou. En een van die leens wat baan my glo is, hy wil nie met my praat nie. Kan ek vir die volgende sê? Jesus is die grootste extrovert wat ek ken. krik krik ek is ernstig ek is ernstig jy's agter groot extrovert, wie wil onthou vir vir pastor bucks al groot extroverte ontmoet in ons lewens daar's al mens hy's 'n groot brusdal ons al groot extroverte ontmoet hier is die grootste extrovert wat ek ken hy wil altyd praat het altyd iets om te sê is die woord van god hy kan nie stil bly nie dis teens sy natuur om stil te bly luister vir wat hy sê nog geleen is, is dat hy altyd sacht praat hy al openbaring gelees ek lees in een plek in openbaring waar hy sacht praat in teendeel is het so hard soos die klank van een bassin of soos die gedruis van duisende waters dis hoe dit klink die oomlik wanneer hy praat maar, oh pastore ei, pastore pastore, pastore, pastore. Laak het om stories te vertel en daarop te hammer, want dit is so goeie, story. Weet julle, daar is sekere preke, wat ek nog nooit eers gepreek het nie, want dat is net al te veel gepreek. Ek is dood ernstig word dit. So is die verhaal van Jalea, wat gaan sit in groot. grot. En hoor jy, hoor jy, en God kom na omtoe, In sê gaan staan buiten. Nee? En hy gaan staan buiten. En nou kom my aardbeving, en God is nie aan die aardbeving nie, en kom my wind, en God is nie aan die wind nie, en kom vier, en God is nie aan die vier nie, en ek het nou die volgorde verkeerd gehad, en julle dat ek nog nie daar gepreek het nie, en daar kom Godse stem in een zachte, stil stem. En weet julle wat doen pastoren? Hier is wat hulle vir julle sal sê, stem. Nonsense man, weet jy dat God hard met Elia gepraat het om daar te gaan staan? Hoe het hy daar gekom? God het vir hom gesê: "Hy moet daar gaan staan." Die hele boodskap van die hele gedeelte is nie oor hoe hard God praat nie. Dit gaan oor dat feit dat God je roept, in spyte van die feit dat jy weghardloop en nie glo in wie hy is nie. Dis waar dat hele verhaal gaan. Maar pastore like het om die gedeelte weer te sê en te sê: jy met bykie vir Jesus ontmoet, hy is awesome, hy is nog wel een nice ou, jy met hom bykie ontmoet, as ek is so lief vir hom, met alles binnen in my hart, as ek so lief vir ons koning, en ek wil vir jou sê, is een extrovert, hy praat hard, en hy wil met jou praat, en hy wil jij jy moet hom ken, familie, jy is geroep as een koning, jy is geroep as een priester, Jy is geroep om sikere goeders in jou newe neer te le. Konings doen sikere goed nie. Konings treen nie op sikere maniere op nie. Jy het een nieuwe kleed aan. Je is beklee met Jesus Christus. Jy het een nieuwe kleed aan. Lyk nou soos hy, treen nou soos hy op. Ek was op pad om af te sluit, want hy ook nog geskryf gedeeld. Wee hoed me. bear me, dit is koord, dit is drie verse, dit is net, wat is drie verse, het is een vriende, niks, drie verse, hoor gauwe, Sere Babelse opa, is gevangen, in 2 Konings 25, hy is gevangen, hy bly binnen in die tronk, hoor wat gebeur, lees die reno symbolies, kyk, vers 27 sê, in die 37ste jaar van die ballingskap van Jojagin, die koning van Juda, sê Rebabel's opa, in die 12de maand, op die 27ste van die maand, het Evel Merodag, verskrikkelijke naam, die koning van Babel, in die jaar van sy troonbestuiging, Jojagin die koning van Juda, uit die gevangenis verhef. Lees hier die Die jagen is in die gevangenis, maar nou is hy dier ander koning uit die gevangenis uitgehaal. Hoor vers 28. En hy het vriendelik met hom gespreek. En sy stoel gesit boekant die stoel van die ander konings, wat by hom in Babel was. En hy het sy gevangeniskleren verwissel. hy het sy gevangeniskleren verwissel jy het nie meer gevangeniskleren aan nie jy is nou beklee met Jesus Christus jy is nou a royal priesthood a koninklijke priesterdom jy het ander kleren aan nou jy is uit die gevangenis uitgehaal hy het met jou kom praat hy het jou positie gegee wat de positie is boe enige ander en hy geef jou ander kleed en hy het gedierig dier brood voor sy aangezicht geëet, al die dal van sy lewe. Laaste vers, 30, en aan gaande sy onderuit, so wie van vir hom voorsien, aan sy levensonderhoud, een vaste levensonderhoud is om toegestaan dier die koning, na die eis van elke dag, al die dal van sy lewe. Daar was nou ander koning wat ook vir jou voorsien, ik, ek hoop met alles binnen my vandag dat daar oore was om te hoor. Heilige Gees, ek bid dat die hier die woord sal vastmak in harte. Ek bid, Heere, dat selfs die harte wat vandag nie verstaan het nie, die gemoede wat nie vandag verstaan het nie, ek bid, Heilige Gees, dat jy die naaprederker sal wees, dat hier hierdie sal wakker maak, sal kom inprint, sal kom deelmak van ons levens, Want jy roep ons hoor, hy roep ons om konings te wees, hy roep ons om priesters te wees, binnen in die koninkryk. Heere, hy roep ons om te kan staan, soos wat geen ander staan nie, om gelijk te kan wees, Heere, daar waar hy ons wil wakker maak, dit wat i ons wil oorspreek, dit wat hy beloftes vir ons is, dit wat in die begeertes is, hoe hy koninkryk wil bestuur, hy roep ons binnen in dit in, om konings te wees saam met hy. Ons eerie is die groot koning, heren. En ons onderwerp ons aan nie. En hier is my verklaring, heren. Kruis onderwerp ons aan die woord. Kruis generatie, heren. goed van die tempel weg En verwijder die priesters van die tempel weg wat verkeerde beelde inbrang. So dat kruis skoon is vir dit wat die koning van die konings wil doen. dier hier die gemeente in die naam van Jesus en die geld vir my eie lewe heren, heren, dit is belofte wat ek nie namens enig iemand kan maak nie, maar vir myself dit kan ek doen namens myself kan ek hier die belofte doen en heren, ek bid dat Heilige Geest uitnodiging sal gee vir elke persoon in hier die plek om self ook op die plek sal wees hulle self ook op die plek sal wees, jyre, waar hulle sekere goed sal neerlee. Hier dit is onmoendlik vir ons om te kyk vir ons koning, om vast te kyk in die oor van vier, en hy twee snijdende swaard wat uit sy mond uitgaan. Dit is onmoendlik vir ons om vast te kyk aan dit en nou kei te wees, om sekere sondes en goed te in ons levens. Het is onmoendlik, om vast te kyk aan wie hy is, en aan een verkeerde identiteit te dra. Het is onmoendlik. En Heilige Geest, ek bid dat die daai goed sal wakker maak ook in ons levens. Ons weet wat ons moet neerle. En as ons nie weet nie, Heilige gees kom, maak het wakker. hard. hart, dat ons al weet wat ons moet neerleen in ons lewens. Want ons wil ja en amen sê op die uitnodiging van Petrus, wat sê wees heilig, want God is heilig. En op die uitnodiging van Paulus, wat sê reinig jylle om ook geen plek te gee vir die sonde om te heers oor ons lewens neerre, maar om toe te laat dat jy as koning heers oor ons lewens. Dis waar ons wil wees. Net die kan het wakker maak, jyre. Ons as huis sê, dit is nie okai, om seker dit te entertain nie. Ons trek streep in die sand, om te verklaar dat ons opstaan vir jy waarheid, dat ons opstaan vir dit wat is, sê en dit wat i van ons verwag, en selfs al is dat goed wat ek moet neerlee in my leven, wat die begeerte is, les met die begeertes en die koninkryks beginsels, sal ek daai goed neerleeren, Want ek weet, die sin is mooier. Die sin is beter. Ek val so met terwyl ons oor so gesluit is. Ek wil twee goed doen. Ek wil hier dat jy eerstens rarig sal reageer op die uitnodiging van Heilig gees. As jy weet, als goed wat jy en jou newe moet neerleer, want jy was nie bezig om koning en priester te wees oor jou eie leven nie, dat jy hierdie oomlik sal gebruik om daai geturs neer te le. Bring het net voor die heren. Sê, heren, ek sikkel met die Hy weet het. Hy weet het, en hy draai nie sy rug op jou nie. Bring het naam toe, dis hy wat het kan verweider. Aksel met iedereen, vergeef my help me, breuk me dat, misvrij me dat. Dank je dat je zo met ons gelijsterd hebt. Onthoud om te subscriben op hier de podcast, volg ook Verian op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jaren zien jij.